0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Under the Crown » aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous euh, une petite expérience, enfin une petite cinq petites expériences quelque part euh, personnelles, notamment vis-à-vis de euh, tout ce qui tourne autour de la peur de vendre euh, je sais que c'est quelque chose qui concerne pas mal d'entrepreneurs et de non-entrepreneurs hein. moi-même quand je me suis lancée c'était quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de mal au début j'étais vraiment plus dans une logique euh, de vivre de sa passion entre guillemets, dans le sens où j'osais même pas vraiment parler d'argent, de revenus passifs de ce genre de choses, euh, parce que en fait j'avais voilà, tout plein de croyances, tout plein de, de, de... Enfin j'avais un rapport à l'argent en tout cas qui n'était clairement pas le même qu'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui ça va faire plus de 5 ans, presque 6 ans que euh, j'ai mon business en ligne, que j'en vis à 100% et que euh, je ne suis plus du tout salarié. Donc forcément euh, bah, mon rapport à l'argent quand j'étais salarié et que je gagnais le SMIC et mon rapport à l'argent aujourd'hui en tant qu'entrepreneur depuis des années euh, qui gagne sa vie comme ça, forcément n'est plus du tout le même. Et avec toute cette expérience que j'ai acquise, j'ai pris beaucoup de recul là ces derniers mois sur ce que j'avais compris, sur qui j'étais avant, qui je suis aujourd'hui, ce qui m'a vraiment permis en fait de de, d'avancer que ce soit dans ma vie personnelle ou dans mon business. Et je me suis rendu compte que il euh, y avait plein de petites choses comme ça euh, sur lesquelles, à la base, j'étais vraiment partie de très très loin. Et la vente en fait partie, parce que moi, quand j'ai lancé mon business et que j'ai commencé euh, bah, à publier des articles, etc., euh, j'étais persuadée, vraiment persuadée d'être une bille en vente. C'est ce que je disais tout le temps, euh, même à mon ancien travail, quand j'étais caissière, vous savez, de temps en temps... Euh, J'avais mes chefs et tout qui avaient de temps en temps une petite lubie qui leur sautait comme ça. Ou alors, je sais pas, peut-être que ça venait de plus haut, j'en sais rien. En tout cas, il y avait toujours une période comme ça où ils nous nous, euh, bassinaient pour que systématiquement on propose un produit complémentaire, etc. Et moi, je détestais ça. Vraiment, c'était une purge pour moi ce moment-là parce que je détestais vendre. En fait, c'est ce que je disais, je détestais vendre. Et euh, forcément, quand j'ai lancé mon business, quand j'ai commencé à vendre mes propres produits, bah, le fait de ne pas aimer vendre, ça a été... euh, J'irai pas jusqu'à dire un handicap, mais ça n'a pas été dans mon, tar- dans mon intérêt. Et en fait, j'avais beaucoup de choses à travailler vis-à-vis à la fois de mon rapport avec l'argent, mais aussi avec la vente, parce que les deux sont liés. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'avais vraiment peur de vendre à mes débuts. Et euh, bah forcément, au fil du temps, voilà j'ai, 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 j'ai évolué, hein, sinon je ne serais pas là en train de vous en parler. Aujourd'hui, ça me fait plus du tout peur de vendre. Au contraire, euh, moi, j'ai aucune honte, aucun malaise à vous parler de mes produits, de mes offres. Vous avez dû constater que dans chaque contenu que je fais, je redirige vers un produit, vers une offre payante et euh, je fais ça depuis des années et ça m'empêche pas derrière de délivrer de la valeur, etc. Mais on va y venir. Hein. C'est, c'est justement euh, l'occasion d'en parler dans ce podcast. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager en fait tous les trucs qui m'ont aidé à dépasser cette peur de vendre parce que j'ai vu des tas d'entrepreneurs au cours de ma carrière qui n'ont euh, bah, pas forcément réussi à vendre autant qu'ils voulaient ou d'autres qui se sont complètement rétamés notamment à cause de ça. Je dis pas que c'est le seul facteur qui peut expliquer que euh, une entreprise fonctionne pas ou qu'on n'arrive pas justement à générer du chiffre d'affaires mais c'est une des raisons psychologiques principales qui fait que les gens s'auto-sabotent et c'est pour ça que ça me paraissait essentiel de vous partager les 5 conseils clés qui moi personnellement m'ont permis de vaincre ma peur de vendre et si ça a fonctionné pour moi vous connaissez la chanson, ça ne peut que fonctionner pour vous et d'ailleurs pour ceux d'entre vous qui sont encore un petit peu voilà euh, chatouilleux à l'idée de vendre qui savent pas encore comment s'y prendre, qui connaissent pas grand chose aux techniques de vente ou qui savent pas exactement comment mettre tout ça en place n'oubliez pas que je vous explique tous mes secrets, toutes mes techniques dans la formation Noble Seller qui est en promo jusqu'à jeudi soir, donc si ça vous intéresse elle est euh, dans la barre de description et moi je vais directement attaquer avec mes 5 conseils pour vaincre la peur de vente, donc ce que je vais dire là ça va vous être utile si euh, bah, comme moi vous partez un petit peu de loin, si on peut dire ça comme ça et que vous sentez que vous avez voilà un rapport avec la vente qui est compliqué que vous comprenez pas vraiment comment ça marche, que vous n'êtes pas forcément à l'aise là-dedans. Donc première chose, premier truc qui m'a aidé, c'était de commencer par apporter de la valeur gratuitement. Je sais vraiment que dans le milieu du business, euh, on n'aime pas trop le gratuit. Enfin euh, tout ce qui n'est pas gratuit. Enfin tout ce, en général, le dicton c'est euh, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Hein. Moi je suis pas d'accord avec ça du tout. Moi je pense qu'il y a beaucoup de bonnes informations, beaucoup de bonnes choses qu'on peut transmettre gratuitement, sans pour autant que voilà il y ait du payant derrière. Et le fait justement d'avoir ça, c'est-à-dire que le fait que pendant des années j'ai rédigé des tonnes d'articles créé des tonnes de vidéos et que dans chacune de ces vidéos j'avais à coeur systématiquement certes de vendre parce que c'est quand même l'objectif mais aussi d'apporter un maximum de valeur, un maximum de conseils et d'aider les gens, ça m'aide en fait à relativiser et euh, ça m'a aidé justement à me dire qu'il n'y avait pas de honte à proposer des produits payants parce que euh, à côté de mes produits payants, donc euh, que je sortais en moyenne une fois par mois, quelque chose comme ça, bah, tous les jours je publiais du contenu gratuit, tous les jours je publiais des conseils sur plein de plateformes différentes donc en fait je me disais, ok, s'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de prendre euh, mes produits, bah, ils ont tout ce contenu là gratuit en fait et le payant devient en fait plus, un, un plus justement, plutôt qu'une obligation en soi. Et le fait d'avoir un business model comme ça, pour moi, ça a beaucoup d'avantages déjà en termes de peur de vendre, parce que euh, bah, vous vous sentez plus légitime. Si quelqu'un vous dit, ouais, mais comment oses proposer un truc payant Vous pouvez dire, ouais, mais regarde toutes les centaines d'articles, toutes les centaines de vidéos gratuites que tu peux faire. T'es pas obligé de prendre mon offre payante, en fait. Tu peux regarder plein de choses sans pour autant, euh, voilà, me payer quelque chose directement. Si jamais t'as pas envie de dépenser, tu peux, euh, voilà, euh, tranquillement. Je sais pas pourquoi je me mets à vous tutoyer d'un coup, ça doit être le côté marketing En fait, à partir du moment où vous allez vous sentir coupable de proposer quelque chose de payant à votre audience, vous allez avoir des difficultés à vendre, ça va se ressentir dans votre discours et forcément votre produit, votre offre aura beaucoup moins de succès. Donc c'est important d'être à l'aise avec cette idée-là et euh, bah, de structurer à la fois votre offre payante mais aussi vos vos contenus gratuits pour trouver un équilibre qui fasse que vous vous sentez à l'aise là-dedans et que euh, bah, du coup, même si vous proposez des offres payantes, vous avez quand même du contenu gratuit de valeur dont vous êtes fier et que vous pouvez présenter et qui du coup, vient contrebalancer un petit peu. Deuxième truc hyper important, et là, il y a toute une flopée de coachs qui va pas être d'accord avec moi, je l'annonce, c'est d'être vraiment aligné avec son prix. Alors là. Sur le principe, ils sont tous d'accord. Hein. Mais être vraiment aligné avec son prix, qu'est-ce que j'entends par là C'est-à-dire que votre prix, il doit être ni trop bas, bien sûr, hein, on ne doit pas se, se sous-pricer, mais il ne doit pas être trop haut non plus, en fait. Il y a eu toute une, euh, toute une période comme ça, pendant plusieurs années, j'ai le sentiment que ça s'est quand même un petit peu calmé, mais bon, vous me direz ça dans les commentaires, où, en fait, les gens passaient, enfin, euh, les coachs passaient leur temps à vous recommander de vendre plus cher, de vendre toujours plus cher, de faire du high ticket, etc., de faire des offres à, à 1000 euros en veux-tu en voilà Sauf que moi, je suis pas forcément d'accord avec le fait de pricer en high ticket. Alors, je dis pas hein, que ça vaut pas le prix, que gna gna, etc. Ça n'a rien à voir. Pour moi, il y a forcément des formations qui valent 1000 euros et d'autres euh, voilà, qui, qui, qui en valent moins. Mais il faut trouver un prix raisonnable et en adéquation avec votre audience et aussi adapté au contenu en fait que vous leur proposez. C'est-à-dire que euh, si vous faites deux modules qui se battent en duel et que vous vendez ça à 1000 euros, il y a quand même un problème. Même si euh, voilà il y a des gens qui vont vous dire Ouais, mais ce qui est important, c'est ce que tu apprends dedans, ce que ça t'apporte et patati et patata. Pas de soucis, hein. mais moi je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont cette conscience-là de ⁇ Ok, euh, deux, deux PDF, ça vaut pas 1000 euros ⁇ et moi, je fais partie de ces gens-là. Je fais aussi partie des gens qui vendent des formations à 1000 euros. C'est-à-dire que moi, j'ai une formation à 1000 euros sur mon blog. Hein. C'est la formation, d'ailleurs, des kings du blogging, où je vous explique de A à Z comment créer un blog rentable, euh, du, de la création de l'idée à euh, bah, la vente de vos premiers produits. Donc, c'est vraiment une grosse formation, une formation très, très riche à suivre sur plusieurs mois, avec euh, vraiment des, 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 des centaines de modules. Euh, c'est vraiment une très grosse formation. Et cette formation-là, pour moi, elle vaut 1000 euros. Elle, je pense aussi qu'elle vaut un petit peu plus que 1 euros, mais c'est un autre débat. En tout cas, je sais qu'elle elle vaut minimum 1000 euros. Donc, je sais ce que c'est que de pricer des offres chères, de, de pricer des offres assez élevées. Et de l'autre côté, j'ai aussi des formations qui, elles, de mon point de vue, valent euh, 200 euros, valent 400 euros et c'est OK. En fait, le truc, c'est que si je ne suis pas à l'aise avec le prix de mes, prix de mes produits, si je me mets à vendre des produits qui, dans ma tête, valent 200 euros à 1000 euros, bah forcément, encore une fois, je ne vais pas être à l'aise avec la vente. Je vais euh, être maladroite dans mon discours et ça va se ressentir parce que ce genre de choses, ça se ressent. Si vous n'êtes pas 100% à l'aise avec vos produits, vous allez moins bien vendre et c'est pour ça que c'est important, comme je le disais un petit peu plus tôt, d'être aligné avec son prix qui soit ni trop haut pour pas que euh, vous vous sentiez trop euh, en train de euh, voilà de, 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 de vendre du vent ou de, de, de vendre quelque chose qui ne vaut pas euh, le prix que vous proposez et qui soit pas trop bas aussi parce que on a encore une fois attention à ça On a tendance, surtout quand on démarre, à se dévaluer, à mettre les offres les plus bas euh, de plafond que possible parce euh, qu'on n'a pas encore fait beaucoup de ventes, donc on n'est pas encore très sûr de soi. Il faut vraiment euh, faire un travail là-dessus et trouver le juste prix, euh, celui qui est à mi-chemin entre euh, ce que vaut vraiment votre produit et celui avec lequel vous vous sentez à l'aise. Et si le produit avec lequel... euh, Enfin, si le prix avec lequel vous vous sentez à l'aise, c'est un prix qui est euh, beaucoup trop bas et qui ne vous permet pas d'être rentable c'est que c'est pas forcément le bon prix et qu'il faut travailler là dessus mais d'un autre côté si le prix il est trop et qu'il vous met mal à l'aise et que vous même vous dites moi je dépenserai pas tant pour acheter ça et ben là aussi il y a un problème donc vraiment euh, essayez au maximum de trouver un prix qui vous convienne avec lequel vous soyez à l'aise personne ne sait mieux que vous en fait ce que vaut votre offre et euh, combien elle vaut réellement donc euh, fiez-vous à votre instinct et soyez juste surtout Troisième truc, c'est d'être transparent avec les gens. Plus vous êtes transparent avec votre audience et moins vous vous sentez mal à l'aise en fait. Ne soyez pas timide, n'ayez pas peur de leur dire il y a ça à vendre, il y a ça que j'ai proposé en produit payant. Vous pouvez obtenir ça euh, si jamais vous avez besoin euh, de résoudre tel problème. D'ailleurs, un truc vraiment, moi qui m'a vraiment aidé de dingue euh, à euh, à justement justifier un petit peu la valeur de, de, de mes offres. C'est un peu cette vision, si vous voulez, cette métaphore par rapport euh, aux médicaments. C'est-à-dire que, euh, admettons que vous avez quelqu'un à côté de vous qui a mal à la tête, vous avez euh, voilà, des, des, des cachets euh, contre le mal de tête dans votre sac, vous allez lui proposer parce qu'il a mal à la tête, vous avez une solution à son problème, une solution simple. Donc il n'y a pas de mal à proposer en fait une solution simple aux problème de vos clients. Et c'est important d'être transparent avec eux par contre sur le fait que euh, bah, vous n'êtes pas là en mode bénévole en fait, parce que euh, si jamais votre objectif c'est de vivre de votre business, comme moi par exemple moi mon objectif ça a toujours été de vivre de mon business et euh, j'ai toujours été hyper transparente là-dessus, j'ai jamais eu peur de dire que mon objectif c'était de gagner ma vie grâce à mon business et du coup ça choque personne en fait que je vende des offres parce que ça fait partie de euh, tout ce que j'ai dit avant et je suis pas arrivée en mode non ne vous inquiétez pas je suis là uniquement par passion, la passion fait partie de la raison bien sûr hein, sinon je serais pas là Mais (rire) c'est pas l'unique but en fait, on vit pas de passion et d'amour et d'eau fraîche, si seulement, mais euh, ce n'est pas le cas, hélas (rire) N'oubliez jamais que quand vous proposez des choses à vendre, c'est pour aider les gens, c'est pour répondre à une problématique, c'est pour répondre à un besoin, si possible un besoin euh, qui est dur, donc euh, l'acronyme de douloureux, urgent, réel connaissez peut-être. En tout cas, vous vendez quelque chose qui a une utilité. Vous n'êtes pas là en train de vendre voilà, euh, n'importe quoi et des choses qui ne servent à rien. Chaque produit doit avoir une utilité. Ce qui m'amène d'ailleurs au quatrième conseil, c'est d'être le plus fier que possible de vos offres. Et pour être fier de ces offres, il faut créer des offres dont vous êtes fier, des offres avec lesquelles vous êtes en adéquation, des offres que euh, vous créez parce que vous savez qu'elles vont avoir un impact, vous savez qu'elles vont servir. Euh, si vous êtes le premier à trouver que votre offre, elle ne sert à rien, qu'elle est chiante, euh, voilà, euh, qu'elle n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, mais bon, il faut faire rentrer de l'argent, voilà, on va créer une formation, euh, ça n'a pas vraiment marché, honnêtement. Vos prospects, ils vont pas euh, se jeter dessus si vous ne résolvez pas de vrais problèmes et si vous ne euh, voilà, trouvez pas de vraies solutions faites vraiment votre maximum pour créer des offres que vous n'aurez pas honte de montrer trouvez vraiment un équilibre entre euh, la forme et le fond, entre quelque chose que vous trouvez joli et euh, appréciable quelque chose dont vous êtes fier et quelque chose qui est fonctionnel parce qu'on peut aussi vite se perdre dans euh, voilà, du perfectionnisme à outrage et c'est pas du tout l'objectif on demande pas à ce que vos produits soient parfaits on demande à ce que vos produits aient une ré- réelle utilité et qu'ils soient vraiment euh, là pour une raison en fait, qu'ils aient pas été créés pour le plaisir de créer mais qu'ils aient été créés pour répondre à des problématiques ré- et le fait justement de faire ça, de faire des produits qui répondent à une vraie problématique, ça va faire que vous ayez, que vous allez avoir beaucoup moins de honte, beaucoup moins de mal à en parler parce que vous avez une solution au problème des gens. Vous avez un doliprane dans la poche pour votre copain qui a mal à la tête. C'est exactement pareil. Le dernier conseil, c'est vraiment le conseil clé, et c'est un conseil qui regroupe en fait plusieurs conseils, c'est un gros conseil si on peut dire ça comme ça, et c'est vraiment le truc qui va faire toute la différence et le truc qui va euh, bah vous accompagner tout au long de votre vie d'entrepreneur, c'est le fait de travailler ce qu'on appelle le money mindset, donc votre état d'esprit par rapport à l'argent, et de vous débarrasser de toutes les croyances limitantes que vous avez par rapport à la vente, par rapport à l'argent. C'est grossièrement dit, très très grossièrement dit, et moi-même je grinçais des dents quand j'en demandais ça euh, au début, mais si vous pensez comme un pauvre, vous allez... Être pauvre, vous allez rester pauvre. Il y a tout un truc par rapport à l'état d'esprit qu'on a par rapport à l'argent, par rapport à toute notre éducation financière qui est euh, bah, tout simplement catastrophique parce que l'éducation financière on ne vous l'apprend pas à l'école, ça c'est sûr et certain et euh, aussi adorable soient nos parents, aussi bienveillants soient-ils ils n'ont pas eux-mêmes eu accès à une éducation financière de qualité dans euh, beaucoup de cas donc euh, j'imagine que beaucoup d'entre vous euh, voilà, n'ont pas forcément euh, eu des parents millionnaires qui leur ont appris justement comment ça gérait, l'argent, quel était euh, tout ce qu'il y avait autour, etc. Comment penser comme un mindset de millionnaire et machin etc vous voyez un petit peu l'idée c'est très grossier dit comme ça mais il y a un fond de vérité là-dedans, c'est que il euh, bah, y a beaucoup de croyances, beaucoup de choses qui nous sont euh, acquises par notre culture, par notre manière d'être, par le fait même que euh, on soit en France hein, ou dans un pays francophone, parce qu'on sait que en France euh, voilà, parler d'argent, tout ça c'est mal vu et, et comparé aux états unis où c'est un autre, encore une fois, un autre mindset justement, tout ça c'est des choses qui jouent en notre défaveur en fait, et on a grandi dans un monde comme ça où on n'a pas appris à penser euh, comme des entrepreneurs, où on n'a pas appris à penser comme des gens qui voulaient générer du chiffre d'affaires, etc. Et Et où on a aussi tendance à penser que vouloir gagner de l'argent, vouloir s'enrichir, c'est quelque chose de mal. Même dans notre culture, de manière générale, vous regardez dans les films euh, le cliché du riche. En général, c'est le mec qui qui est hyper avide, qui a peu de scrupules, qui est un peu le méchant de l'histoire, etc. Euh, C'est quand même assez rare dans la culture générale, hein, de, dans la culture populaire, de, de voir des, des gens riches qui sont représentés comme des gens euh, voilà, formidables, etc. Parce que dans notre inconscient collectif, dans notre culture populaire, justement, la richesse c'est associé à quelque chose de mal. On a tendance à penser que les riches, c'est des gens qui pensent qu'à l'argent, qui sont mauvais, qui euh, voilà, sont égoïstes, gna gna, sont radins, sont tout ce que vous voulez. On leur met vraiment tout, tout sur la tête. Euh, sauf que si jamais vous pensez qu'être riche, c'est être ça, inconsciemment, votre cerveau, il va pas vouloir que vous deveniez riche et vous allez pas vous mettre dans le bon état d'esprit, en fait, pour devenir riche. Donc, en fait, il y a toute une une éducation financière à se faire par soi-même quand on est entrepreneur. Et je dis pas ça dans le sens, ouais, il faut que vous hurliez devant votre miroir tous les jours, que vous êtes millionnaire, et je dis pas que l'objectif ultime d'une vie, c'est, euh, voilà, de, de, d'être millionnaire, d'être milliardaire, de devenir Jeff Bezos, pas du tout. Mais si jamais vous voulez développer vos revenus, si jamais vous voulez faire plus de ventes, si jamais vous voulez faire grandir votre entreprise, c'est essentiel d'avoir un minimum d'éducation financière et de lire des livres sur le sujet, de vous former sur le sujet, de vous faire coacher sur le sujet, pour justement euh, remarquer un petit peu quels sont ces mécanismes de pensée qui font en fait que euh, vous n'arrivez pas à faire plus de ventes, vous n'arrivez pas à être à l'aise avec cette notion de vente, argent, etc. Euh, quand j'entendais ce conseil, vraiment je me disais, ouais, c'est comme faire de la méditation, c'est du dev perso, euh, voilà, on connaît, etc. Mais il y a quelque chose d'important à préciser, c'est que le dev perso euh, c'est pas pour rien en fait que c'est euh, voilà, une thématique qui est aussi euh, liée, si étroitement liée euh, à, à à l'univers du business en ligne, c'est parce que le développement personnel, ça vous permet de devenir une meilleure personne, une personne plus consciente, une personne plus intelligente, une personne plus organisée, une personne plus en forme, plus en paix avec vous-même, plus consciente de soi-même. Et tout ça, ça a un impact sur sur vos actions, ça a un impact sur sur votre communication, ça a un impact sur vos résultats, ça a un impact sur beaucoup de choses. Donc c'est quand même quelque chose d'essentiel. À titre personnel, je ne suis vraiment pas fan de tout cet aspect un peu un peu, euh, j'ai presque envie de dire, sectaire du, du développement personnel, euh, un petit peu illuminé, de, euh, voilà, de, 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 de partir un petit peu dans, des, euh, dans, des, dans de la pensée magique, j'ai envie de dire, euh, c'est, 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 c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours eu un petit peu de mal, mais je ne suis pas euh, voilà, euh, aveugle, et je vois bien que c'est quand même quelque chose qui a un, un impact, donc euh, c'est une compétence clé, que de savoir euh, se développer soi-même personnellement. Et euh, le fait de travailler notamment par rapport à tout ce qui est euh, rapport à l'argent, rapport à la vente, par rapport à vous-même, ça peut vraiment faire une énorme différence. Et moi, je sais que c'est quelque chose que euh, je travaille depuis toujours, parce que comme je vous dis, je reviens quand même de loin, hein. Et euh, c'est quelque chose qui, d'après moi, se travaille vraiment euh, tout au long de notre vie d'entrepreneur. C'est une compétence clé au même titre en fait que le copywriting, que le SEO, que tout ce qui va avec. C'est vraiment pour moi une composante essentielle euh, bah, de votre business. Et c'est vraiment ça qui peut euh, vous permettre de générer plus de ventes sans pour autant euh, modifier nécessairement la structure de votre business, c'est-à-dire sans devoir euh, tirer plus de trafic, rien que le fait de modifier en fait euh, vos croyances par rapport à l'argent, ça peut faire une énorme différence. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à euh, vous renseigner à ce niveau-là et à ne pas hésiter à vous former. Et euh, bien sûr, si jamais vous avez envie de démarrer avec moi, n'oubliez pas que il y a un module entier où je parle du money mindset dans la formation noble seller qui est en promo jusqu'à jeudi. Et c'est aussi la formation où je vous partage toutes mes techniques pour vendre euh, grâce à un business en ligne. où je vous partage aussi euh, tout ce qui est euh, autour de la création de pages de vente, de l'argumentaire de vente, etc. Tous les conseils qui vont vous permettre à la fois de euh, vous débarrasser des croyances limitantes qui vous empêchent justement de vendre et de générer des chiffres, et toutes les astuces qui vont vous permettre de vendre euh, en étant à l'aise avec vous-même, en étant éthique et sans prendre les gens pour des dindons. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a certains d'entre vous qui ont du mal à vendre, justement, qui ont, euh, moi ça, j'appelle ça la timidité promotionnelle, qui ose pas trop dire, qui a des offres, qui ont peur de saouler les gens euh, avec euh, voilà, le, le fait qu'ils aient des choses à vendre. Dites-moi euh, voilà, quel rapport vous entretenez à la vente. Et euh, voilà, bah, ça m'intéresse de savoir parce que euh, je pense qu'on n'a pas forcément tous la même approche. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont un petit peu dans la timidité promotionnelle. Donc moi j'aimerais savoir si c'est votre cas et aussi euh, si jamais c'est votre cas, depuis combien de temps vous êtes dans le business en ligne. Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui vous a empêché d'avancer et qui vous empêche d'avoir plus de résultats N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Moi, du coup, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouveaux podcasts sur la chaîne de Wonder White Queen